0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Buenos días. Es sábado 20 de julio y vamos a comenzar con un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. ¿Cómo está, don Antonio? Buenos días.
1: Bien. Estoy un poco preocupado, bueno, por cuestiones familiares, de salud, pero bien. Y Pero hoy paso del parte para pasar directamente al tema que nos ocupa, que hoy supongo yo, que para ti y para todo el mundo es, el, el tema de la incompatibilidad... ...o no incompatibilidad y qué consecuencias tiene... ...la militancia del presidente del Tribunal Constitucional... ...en un partido político, en Pues este a, caso, así, en el
0: PP. Así es, don Antonio, de ese tema vamos a tratar... ...porque hay confusión en todos los medios de comunicación... ...algunos defendiendo y otros no... ...la militancia que ha tenido el actual presidente... ...del Tribunal Constitucional en el Partido Popular. Se ha sabido, ha reconocido el presidente del Tribunal Constitucional que ha sido afiliado, que ha sido militante del Partido Popular durante el 2010 y el 2011, que es el, en ese tiempo él era president, no presidente, él era miembro del Tribunal Constitucional. Hay periódicos que defienden que no debe ser incompatible, que no debe estar prohibida la militancia en un partido político siendo miembro del Tribunal Constitucional y otros que sí, si usan distintos argumentos jurídicos que hoy pues vamos a desgranar yo le quería preguntar don Antonio ¿qué piensa usted? ¿cree que un presidente o no, un miembro del tribunal constitucional puede ser militante de un partido político aunque no tenga cargo directivo?
1: pues no, no puede ser y lo que me extraña es que algo tan claro que está en la letra expresa de la constitución como es, repito que ningún miembro o militante, pague cuota o no cuota, ningún militante de un partido político, puede ser miembro del Tribunal Constitucional. Eso lo dice literalmente la Constitución, expresamente, claro, que con referencia a otro artículo, pero expresamente, no tácitamente. No sé, yo la verdad, no me, a mí no me extraña nada, porque el nivel de incompetencia de los periódicos, de los medios de comunicación de los abogados en ejercicio del, de los catedráticos de manera que este hombre Pérez de los Cobos que desde luego de derecho constitucional debe saber lo que yo de energía nuclear porque Pérez de los Cobos es catedrático de derecho del trabajo pero qué sabrá este hombre del derecho constitucional que es de las pocas materias o tal vez la única que se puede considerar dentro de la esfera del derecho como materia científica el derecho constitucional y el constitucionalismo se ha destacado como un fenómeno moderno dentro de la ciencia jurídica, a partir de la Constitución de Estados Unidos y luego de la Constitución francesa, el movimiento constitucionalista, y ha tenido unos representantes tan maravillosos, dignos, competentes, que han fijado las bases de lo que es el derecho constitucional con criterios científicos. ¿Cómo un catedrático de derecho de trabajo Bach, es que conoce acaso la obra de Von Tippel o la de Heil Holt, o la de Carl Smith o la de Friedrich Carl Friedrich América. es que conoce algo tengo la certeza absoluta que ni ha leído un solo libro de Derecho Constitucional ¿cómo va a saber lo que es esto? ¿para es qué? ¿acaso lo saben los demás? ¿acaso lo saben los catedráticos de Derecho Constitucional de Derecho Político? pues si no saben Derecho Constitucional ni lo que es ¿Acaso no saben que derecho constitucional es, eh, solamente puede existir en aquellos países, o en el sentido positivo, no de legisferenda, en aquellos países donde existe una constitución? En España existe constitución, por supuesto existe un texto escrito, eso no es una constitución. Porque para que haya una constitución tiene que haber separación de poderes. Y en España no hay separación, luego no hay constitución. ¿Esa es mi opinión? No señor. Eso lo dice quien. Pues un artículo fundamental en la Revolución Francesa, el artículo 16. No hay constitución si no hay separación de poderes. Texto de los derechos del ciudadano. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de la doctrina que había sentado el precedente único, primer, el precedente de la Constitución de Estados Unidos. La Constitución Federal. Pero esto ha dado, dio motivo a una magnífica y maravillosa reflexiones, investigaciones que se de base durante todo el siglo, parte del siglo XIX y sobre todo después de la República de Weimar y durante la República de Weimar, entre los más grandes juristas alemanes y europeos, sobre lo que es y no es derecho constitucional. Con esa base yo puedo atreverme y decir que es intolerable la ignorancia sobre una materia tan decisiva como en España es la aplicación de Pero, la Constitución haber dejado eso en materia de tanto indocto, tan, por ejemplo el país que presume de ser intelectual y que se molesta mal los asuntos vamos a ver, ¿qué dice el país? pues dice como todos los periódicos lo que dicen es de Pérez de los Cobos, que era un catedrático de Derecho de Trabajo y que ya digo de, de pasada, que no tiene ni idea de lo que es el Derecho Constitucional, por lo menos tenía que haberse leído la Constitución y si él se hubiera leído la Constitución, habría encontrado en el artículo eh, 19, creo que es... 100, de, la, 159 de la Constitución. De la Constitución. Ah, el artículo 159. El punto 4. Ahí hubiera, en el último párrafo y aparte del, del punto 4 del artículo eh, 159, hubiera encontrado un texto que dice, los casos enumeran cuatro o cinco casos donde es incompatible el, lo que, la profesión que se tiene o la actividad que se tiene para ser miembro del Tribunal Constitucional. Y dice, en todo lo demás, en lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Está claro, señores, eh? que hay un, ter un texto literal de la Constitución que dice... En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional, en los demás casos, quiero decir, eh, fuera de los cuatro mencionados, en los demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Vuelvo a repetirlo, esto es inaudito. Este texto constitucional, la prensa lo ignora, las televisiones lo ignoran, los catedráticos lo ignoran. Todos hablan de, de, de este tema que estamos hablando ahora nosotros como si ese texto no existiera. Y yo digo que expresamente dice que está prohibido ser miembro del Tribunal Constitucional a un, una persona que sea militante de un partido político. Pague o no pague cuota, eso de es indiferente. Que sea militante. Está, ya no puede ser miembro. Y lo dice expresamente la Constitución. ¿Por qué? Pues porque este artículo... Dice luego que se remite, dice, el de demás, se remite, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Es decir, se remite a la ley orgánica del Poder Judicial para que ella nos diga qué otras incompatibilidades afectan también a los miembros del Tribunal Constitucional, puesto que son, en este aspecto, exactamente igual que los miembros del Poder Judicial. Muy bien. Pero veamos entonces qué es lo que dicen los miembros del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues Estamos... nos, vamos a la Ley Orgánica y nos encontramos con el artículo 395. Y dice, no podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos. No podrán. Es decir, no se trata, como están diciendo todos, que lo que prohíbe la Constitución es solamente que sean que no pueden ser miembros del Tribunal Constitucional los directivos de partidos políticos, no es verdad no pueden ser, basta que sean miembros de un partido que pertenezcan a un partido político, eso es incompatible con el cargo o la función de miembro del Tribunal Constitucional pero este artículo que estamos leyendo ahora del Poder Judicial de caro, dice no podrán, cuando dice no podrán, eso va a plantear un tema muy sencillo, además, porque lo resuelve de la manera más fácil de todas. ¿Qué, es, qué consecuencias tiene, si no pudiendo, los jueces o magistrados pertenecer, sin embargo, pertenecen Pues que hay una prohibición absoluta de todos los actos que realicen, porque no podrán, es una prohibición. Y aunque veamos ahora lo que dice el, en la ley del, del, orgánica del, del, Tribunal del Tribunal Constitucional, a ver si tiene alguna modificación, pues no, señor no tiene ninguna repite al pie de la letra lo mismo que dice la constitución pero en cambio antes ha introducido el término de prohibiciones y, e, e incompatibilidades incompatibilidad, que lo había introducido la ley la, eh, la orgánica del poder judicial eso es, lo anterior pero eso es importante distinguir las irregularidades la naturaleza de la irregularidad si es una prohibición o una incompatibilidad otra cosa completamente difícil distintas son los efectos y los efectos de una prohibición y de una incompatibilidad generalmente son los mismos porque si una cosa incompat algo incompatible es que no puede ser nada, ni un segundo, no puede tener vida el acto que se realice algo incompatible no puede ser anulable sino nulo porque no ha tenido ni un solo segundo de, de validez y si es contra una prohibición más claro imposible Se si dice una prohibición no podrán que es el término que se utiliza generalmente en el derecho para definir las prohibiciones pues también quiere decir que lo que se haga bajo el efecto de, o contra lo, lo, lo dispuesto en una prohibición es nulo de pleno derecho no anulable, sino nulo que cualquier persona puede pedir en cualquier momento sonoridad, que nunca ha producido ningún efecto, que es nulo abs, origen, desde, eh, eh, no desde ahora, es nunca, sino de, desde entonces, desde el primer acto es nunca, pues, todo eso lo ignoran lo, lo, toda la cátedra, todos los periódicos todos los constitucionalistas, todos los comentarios, las pérdidas, todos los que, los que nos aburren, que siendo tonterías, eh, los eh, tertulianos y comentaristas en la radio y las televisiones. Aquí hay una cosa clarísima, y es, primero vuelvo a decirlo, la Constitución dice que en todos los demás, que no está expresamente regulado, donde habla de los cargos directivos, eso está expresamente dicho en la Constitución, y eso lo reconocen todos. Pero de qué dice, en los demás... Regirán el mismo sistema de incompatibilidades que rigen para los miembros del Poder Judicial. Y ahí hemos encontrado el que acabamos antes de leer, que no pueden pertenecer, que no pueden pertenecer, no podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos. Luego, si no pueden pertenecer, es nulo todo lo que hayan hecho. No podrán, porque va contra una prohibición. Y la prueba de que es una prohibición. Las consecuencias es que después, a continuación, este mismo artículo 395 añade. Y estos que no podrán, dice, y les estará prohibido. ¿Está claro? Bueno, pues las consecuencias de la prohibición son siempre nulidad absoluta. Que erga omnes, frente a todo el mundo, todo el mundo puede pedir la nulidad absoluta de cualquier acto que haya sido realizado contra una prohibición de la ley. Pues bien, terminamos. Tenemos tres fuentes jurídicas. La Constitución. Luego, la ley orgánica del Poder Judicial, a la que se remite expresamente la Constitución, diciendo que no podrán ser nada, ninguno militante, que no podrán ser, que son incompatibles. Y luego, la ley orgánica del propio eh, Tribunal Constitucional, cuyo artículo 19, en el último párrafo, dice, la ley orgánica del propio Tribunal Constitucional, que ni siquiera será leído el presidente. Es que esto es el colmo, es decir, el presidente del tribunal no conoce lo que dice su propia ley. Dice, en los demás casos, en los demás, los miembros del tribunal constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial, es decir, lo que acabo antes de decir, que no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Señores, esa es la calamidad ante la que nos encontramos la ignorancia absoluta de los medios de comunicación respecto al, al sistema que le llaman constitucional. En que, y vamos a ver la, cuáles son las consecuencias. En principio, y dentro de la teoría, cuando los actos son, hay una diferencia entre actos nulos, radicalmente, o nulos también se llama de pleno derecho, y actos anulables, que no son nulos inicialmente, pero que son nulos cuando un tribunal decide su nulidad. Para esto tengo que decir que los actos nulos no requieren siquiera que un tribunal los declare nulos. Es verdad que a efectos prácticos cuando un acto es nulo de pleno derecho pues se le pide a un tribunal que lo reconozca pero no que lo constituya. Que no que diga que eso es nulo porque yo lo digo sino que reconozca que el acto realizado contra una prohibición legal es nulo de pleno derecho y no puede haber producido ni un solo efecto jurídico, ni uno solo salvo aquellos efectos antijurídicos derivados de la violación de un mandato imperativo que le prohibía realizar el acto realizado en ese tribunal. Los únicos efectos que puede decir que puede haber son los negativos, los punitivos, pero, pero de los actos que ha realizado el señor Pérez Cobo son nulos de pleno derecho y todo el mundo puede, todo el mundo puede eh, pedir su nulidad, no solamente los afectados, porque al ser nulo del Pedro Derecho, la acción es de Ergaón, es todo el que demuestre un interés legítimo. Puede pedir la nulidad. Claro, ahí sí que tienen razón. Pero se equivoca la familia de, de Miguel Hernández, como dice el país, que de haberlo sabido lo habría recusado. Pero, si no es, ¿pero ¿qué es recusado? Si lo que tiene que pedir la nulidad. La recusación es una cosa. Que sí, que, que, que puede haber incompatibilidades por razones concretas, personales, circunstanciales, eventuales y transitorias. Pero esto no. Esto no es que cuando es nulo el derecho porque el acto va contra una prohibición legal, es nulo. Es decir, la familia Hernández no tiene nada que recusar. Y hoy puede pedir la novedad, hoy, si es que estuviese el señor Pérez de Cobo implicado en el tribunal que lo juzga. Todo aquello donde el señor Pérez de los Cobos, no tanto, no ya como presidente, por supuesto que también, sino solamente como vocal, como miembro, todo tribunal donde haya estado sentado y votado a favor o en contra de cualquier resolución, esa resolución es nula. Se plantea la discusión en la doctrina si los actos jurídicamente nulos, de pleno derecho, no simplemente anulables, son nulos, eh, incluso en todas las circunstancias o solamente en aquellos casos donde el voto del magistrado en este caso que está afectado por la prohibición haya sido decisivo para la resolución, es decir, que haya requerido el voto del, del incompatible para dictar una resolución, esa discusión eh, puede, ha sido propiciada por el principio de llamado economía del derecho y es que si una persona se ha abstenido, por ejemplo, de votar, pues y esa persona, magistrado del Tribunal Constitucional, es incompatible. Pues no puede contagiar, se dice, por economía de derecho esa persona que se ha abstenido no puede contagiar a los demás y, el, y entonces la resolución seguiría siendo válida. Pero una reflexión más profunda indica que eso no es así. Que cuando un tribunal se constituye, es el acto de la Constitución en el que lo declara válido, lo que se llama quórum. El quórum es anterior a la votación. Si en el quórum cuenta el que se abstiene, ese quórum es nulo. Y si el quórum es nulo, la constitución de ese tribunal es nula. La formación de ese tribunal es nula. ¿Por qué? Por la razón que he dicho. Porque la nulidad se, se afecta al quórum constitutivo. Y donde está el señor Pérez de Cobo no puede haberse constituido ninguna sala, ninguna sesión, ningún... Uh, Acto que afecte a la validez de una resolución, o llamadas también sentencias que no lo son, del Tribunal Constitucional. Así, por un lado, como hay una prohibición absoluta, la consecuencia es nulidad absoluta. Segundo, como afecta a todo el mundo y al orden jurídico, la puede invocar cualquier persona. Y en tercer lugar, aunque no haya sido necesario como voto decisivo, el voto de Pérez Cobo, sin embargo, en donde él haya asistido, la sesión entera ha sido mal constituida y todo lo que haya salido de ahí es nulo de pleno derecho. En consecuencia, no solo es que, que, pueden, eh, que lo, los casos que cita el país de ETA o el decreto de Antidesacio de Andalucía o la suspensión de la Declaración Soberanista de Cataluña que se hicieron bajo su mandato se puede, o también el caso de Garzón, no sé cuál será, es, es indiferente, no me hace falta examinar uno por uno. Basta que este señor haya concurrido a la integración o formación de la sala, o de la sala del Tribunal Constitucional, que basta para que por defecto de quórum por ser nulo el quórum es nula todas las resoluciones adoptadas por esos lados. eso quiera ser o no. Es verdad que yo no espero que en España haya re, personas responsables que apliquen el derecho, porque en España no hay como, como los demás países, no se distingue por ser un Estado de Derecho, eso es una tontería todos los Estados son de Derecho la, la expresión Estado de Derecho, lo repitiré una vez más nace a finales del siglo XIX en Alemania bajo la obra de Robert von Moll para distinguir el Estado de Derecho del Estado Policíaco donde uno, el Estado de Derecho, se rige por leyes, y por eso es mucho mejor que Estado de Derecho. Es la definición de Adams, John Adams, presidente de Estados Unidos, que definió la República de Estados Unidos como una República de Leyes, es mucho mejor que no decir Estado de Derecho, que es una redundancia. Porque salvo las hordas que pueden tener algún dominio sobre un territorio, todos los Estados, los repito muchas veces, el de Stalin, de Franco, de Hitler, de Mussolini, todos son estados de derecho, aunque el derecho sea iniguo y las leyes sean injustas y sean eh, vejatorias y no haya libertad desigual. No hay ningún estado que deje de ser de derecho porque sería imposible, imposible gobernar poniendo un policía al lado de cada ciudadano. Como eso es imposible, tienen que ponerse leyes que favorezcan ese estado. Y esas leyes son los policías, eh, los estados dictatoriales, pero el estado sigue siendo de derecho. Pues bien, para nosotros, como eso ya es una doctrina que he repetido varias veces, aquí me limito a decir que en España no hay derecho constitucional. Y que si quieren respetar la Constitución, tendría que empezar primero por observar el mandato imperativo de la Constitución que dice que los diputados votarán en conciencia y que está prohibido el mandato imperativo en el voto. Ningún diputado puede ser eh, obligado a votar en contra de su conciencia con arreglo a lo que se llama disciplina de partido. La disciplina de partido es anticonstitucional, está prohibida en la Constitución. En consecuencia, todas las leyes, desde que está la Constitución en vigor hasta ahora, es decir, 36 años, los miles y miles y miles y miles de leyes aprobadas en ese tiempo son nulas de pleno derecho, porque son anticonstitucionales, porque se han hecho en contra del texto de la Constitución, porque todo el mundo puede pedir su unidad pero claro que que mis palabras harán reír. No, debían de hacer llorar, porque eso es lo que demuestra que la Constitución es un texto de papel mojado. No sirve para nada, ni sirve para respetar el mandato imperativo, ni sirve para que los tribunales constitucionales respeten la letra, el espíritu y el, el mandato imperativo de los textos del derecho institucional, como es en el caso de la definición de la incompatibilidades. Si Estamos ya cansados de oír en la televisión en todas partes que lo que es incompatible es que los miembros del Tribunal Constitucional tengan cargos directivos en los partidos. Pues no, señores, mentira, están mintiendo. Quien diga eso está mintiendo, porque la, la Constitución lo que dice es que se remite en todo lo demás a la ley orgánica del Poder Judicial, donde dice claramente que está prohibido que no podrán ser miembros de partidos los magistrados y jueces y como la, se remita a esa norma lo, el Tribunal Constitucional y después lo dice la propia ley que acabo de traer del Tribunal Constitucional la ley orgánica del Tribunal Constitucional consagra que donde ha estado presente Pérez de los Cobos, todo ha sido nulo Tanta importancia tiene esto que recuerdo un caso triste, pero de, triste, pero que se arregló del despacho hasta, hasta tal punto era que bajo Franco el hijo de Rodrigo Uría estaba ejerciendo la carrera y había actuado ante el Tribunal Supremo de, de Abogados cuando no había terminado la carrera. Y fue un pequeño escándalo limitado por los amigos del padre. Entre ellos yo, yo, claro, ayudé a limitar los efectos dañinos. No, no, el escándalo no podía evitarlo. Y mientras que, y claro, que se pedía era la nulidad de todos los sentencias donde había actuado como defensor una persona que no era abogado, el hijo de Rodrigo Uría que sí, sí, que luego ha continuado su célebre despacho. Como eso era imposible, bueno, y fue lo que ha sido, pues en secreto se fue a Canarias, terminó su carrera de derecho y luego se incorporó sin toma de posición ni nada para traspasar y se pasó del asunto. Pero figuraron, si solamente una persona que no es abogado, que no tiene la carrera terminada, que no tiene el diploma, que no está colegiado, por tanto, no puede actuar ante el Supremo Bajo y existe la pena de nulidad, él no está claro ahí si hubiera sido nulidad o anulabilidad porque no es un abogado, no es el órgano es lo mismo. Figuraron cómo será que sea el propio Tribunal Supremo, supongamos que tuviera un magistrado que no es abogado, que no terminó su carrera y fuera magistrado del Supremo pues, pero ¿cómo que serían nulas todas las sentencias que ha dictado él? No serían nulas todas las sentencias de todas las salas donde él ha estado presente porque el quórum era nulo era falso ese, esas son las consecuencias que tiene la, in, la ignorancia absoluta la falta de respeto que tienen los medios de comunicación y las universidades por el conocimiento y por la excelencia como se desprecia el conocimiento del derecho político y del derecho constitucional como no se sabe que el derecho constitucional ya es en gran parte en ciencia jurídica al alcance de los científicos del derecho constitucional que no hay ni uno solo en el tribunal constitucional eso por supuesto una persona que estudie el Derecho Constitucional de verdad y que lo defienda, ya por ese solo hecho está apartado del sistema español. Es un apestado, porque, porque conoce la ley, conoce la verdad, no tiene miedo y lo dice. Es marginado como yo estoy marginado. Nadie me va a preguntar a mí, ¿qué opina usted de lo de Pérez Cobos? ¿Cómo que opino? Porque soy el único en España que ha dedicado su tiempo a estudiar la ciencia constitucional, del derecho constitucional conozco todos sus antecedentes y sé que es nulo la constitución todas las salas constituidas con Pérez de los Cobos presentes porque es presente, la pro es nula la propia constitución y las consecuencias son enormes eh, porque figuraron lo que implica eh, que, eh, eh, que lo que implicaría la nulidad de todas las de todos los uh, sentencias, de todas las resoluciones donde ha intervenido de los Cobos, bien sea como miembro, bien como presidente, y aunque, aunque se hubiera abstenido. Esa es la diferencia que hay entre la nulidad y la abstención. Luego hay un caso extraño de Kumasa que, que, de que, que sí conviene, que quiero recordar, porque en el caso de este que habla del periódico El País, de ayer creo que fue, hablando de, de, de este tema, de la ley de. La, de la posible nulidad que dice que uno de los aspectos jurídicos que, plantea, que planteó ante los magistrados fue la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que en 1988 este tribunal emitió un auto yo lo, no lo he leído, lo buscaré que motivó no, no, emitió un auto con motivo de un recurso que presentó la familia de Ruiz Mateo ante eh, por, a causa de la antigua amistad ...de uno de los magistrados... ...con el entonces presidente... ...del gobierno... ...que era claro... ...era Felipe González... ...pero claro, eso sería motivo de recusación... ...por lo cual también... ...el diario del País no sabe lo que dice... ...porque... ...si el, el recurso... ...de la familia Ruiz Mateo... ...contra una resolución, estaba motivada... ...por la amistad del presidente del gobierno... ...que es quien había decretado... ...la, la expropiación con uno de los magistrados, eso sería un motivo para que es recusarlo, para que se abstuviera ese magistrado, pero no para decretar la nulidad absoluta por ir contra una prohibición, por ser miembro de algún, como es en este caso, que es miembro del Partido Popular. Pero lo cito para que vean que incluso el periódico del País ni siquiera sabe la diferencia que existe entre un, una recusación y una nulidad constitucional la recusación está admitida en el procesal muchos casos pero este no esto es que la propia ley que constituye el tribunal constitucional como ley orgánica desarrollando la propia constitución la ley que aprueba la constitución ya indica que está prohibido a todo miembro del tribunal constitucional militar en cualquier partido político o sindicato aunque no tenga funciones directivas y esto lo oculta todo el mundo no de extrañaros, porque ya sabéis que mi vida está siempre denunciando la ignorancia, la falsedad y la mala fe de todos los medios de comunicación. Si no fuera por esa falsedad de los medios, por esa connivencia en ocultar la mentira, en cubrir todo lo que es sucio de los medios de comunicación, esta monarquía de partidos no habría durado ni un mes. Esto dura gracias a la corrupción, la del rey. Es, es, es ejemplar porque fue la primera, así empezó. La, la corrupción moral, además, es anterior a la económica. Y aquí, eh, evidentemente, esto es una corrupción moral, porque no es, no es que este señor Pérez de los Cobos vaya a ganar más dinero porque porque no se ha inhibido, porque no se ha retirado porque del tribunal diciendo que no puede ser, porque él está en un partido. No, no es por dinero, es una corrupción moral, porque prefiere las dignidades, el honor. De, los, de las togas, de las altas magistraturas, la vanidad que persiguen todos estos hombres que por contar de tener coche y togas y cruces y medallas son capaces de todo.
0: Y además don Antonio se cayó ante el Senado que acusa el diario El País de que cuando le nombraron presidente del no Tribunal que él... tiene que declarar si hay alguna incompatibilidad. No lo declaró. No lo declaró, se cayó. Muy bien,
1: bueno, pues pasemos a otro tema, aunque la verdad es que este merecía haber estado una hora entera hablando de este. Para que resumo diciendo a la opinión pública, a mis seguidores, que esto es una indominia, no en este caso particular. La indominia es que el Tribunal Constitucional es un tribunal político ad hoc. Eso lo he dicho desde hace 40 años, porque conozco la historia y los orígenes de los tribunales constitucionales en Europa. No existe un tribunal constitucional en Estados Unidos. En Estados Unidos es una sala del Tribunal Supremo. Y el examen de la constitucionalidad de las leyes se lo tienen todos los jueces, y desde la primera instancia. ¿Cómo no vas a tener un juez que examine si una ley es constitucional o no? Si no, ¿de qué se puede hablar de esas tonterías? Y luego, cuando en Europa se surge la idea de un tribunal constitucional, como es natural mucho después de la constitución de Estados Unidos, es durante la Revolución Francesa y durante el periodo del terror donde se le ocurre y se le encarga a varias personas, pero sobre todo, es, es, aparte de Condorcet, que también tuvo una primera referencia de ese trabajo, fue el Abate Sieyès el primero que hizo un esbozo durante la Revolución, que no llegó adelante, no llegó a seguir, tenía muchas dificultades, ni, nadie sabía bien qué función tenía aquello, hasta que llegó Napoleón después del directorio, y antes del directorio, fue de, de, pues primero con el consulado, y retomó el trabajo del jury, era como se le llamaba entonces al Tribunal Constitucional, decía ayer, retomó el trabajo, que ya fue aprobado, siendo Napoleón ya eh, emperador. Y siempre se pensó, desde entonces, que era un tribunal político, en defensa, en última instancia, de aquellas decisiones eh, jurídicas que perjudicaran al imperio, al emperador, o a las normas políticas del imperio. Es decir, por eso es un tribunal político ad hoc. Luego, de todo, salvo Kelsen y sus discípulos Rabru, que siguieron la teoría formalista del derecho, mmm, admitieron, le dieron una, quisieron darle una dimensión científica al derecho constitucional en Europa. Pero ante las críticas tan formidables de Carl Schmitt y de von Stiepel y de los grandes jurisconsultos del derecho constitucional, pues quedó relegado, y aunque Kelsen tiene una fama enorme, claro, ¿por qué tiene esa tanta fama a Kelsen? Porque en Europa ha triunfado el Estado de partido, que él lo defendió. No de, de, Kelsen es el Dios el jur, el jur, el jurista del Estado de partido, y por tanto de los tribunales constitucionales del Estado de partido, de, de que los dueños son los partidos. Pero preguntarle a este juez, mismo procedente del trabajo, del derecho del trabajo, este juez, el, del PP, preguntarle. Que os diga lo que muchas veces he dicho aquí, que diga, que nos explique en qué se diferencia un poder constituyente, de un poder constitucionario, y os me apuesto lo que queráis que no, es la primera vez en su vida que oye esas palabras. Poder constitucionario. Pues son palabras de sieyes tan antiguas como de la Revolución Francesa y la trata, y hay, y hay diferencia tres poderes, el constituyente, el constituido y el constitucionario. Y constitucionario es aquel que siendo un poder constituido, sin embargo, se atribuye poderes constituyentes a través de la fórmula de la interpretación, como ha pasado en España. Por ejemplo, cuando el Estatuto de Cataluña y otras veces, el Tribunal Constitucional se arroga poderes interpretativos por vía integradora o ampliadora, que no tiene, y entonces, claro, asume el papel de un poder constituyente, eso es ilícito un poder, un tribunal constitucional no puede tener por propia definición ningún poder de interpretación integradora, tiene que ser una interpretación literal o al menos mecánica, directa, no para integrar, no para crear jurisprudencia ese es el tema, mientras que en el derecho civil el continental y el español eh, y el derecho mercantil y el derecho penal, los tribunales supremos, el tribunal supremo en sus distintas salas pero en todos los países, Tiene, crea jurisprudencia. Y en el Código Civil Español, entre las fuentes del derecho, menciona enseguida, enseguida, de la manera de la ley, la jurisprudencia. En cambio, eso no existe en el derecho constitucional. No hay jurisprudencia constitucional. Porque, ya ver, de la misma manera que en el derecho anglosajón existe el precedente y no hay. Jurisprudencia creadora en el derecho anglosajón. En el derecho constitucional es una cosa muy parecida, porque los tribunales constitucionales no tienen poder constituyente para ampliar, integrando eh, interpretaciones de la Constitución no previstas en la ley, y que por analogía o por extensión analógica, los, el Tribunal Constitucional podría aplicarlo a la autonomía, como hizo con Cataluña. Eso está prohibido el derecho constitucional es un sacrilegio porque ya deja de ser constituido el tribunal constitucional y pasa a ser poder constituyente bajo el apodo que creó CIEYES de poder constitucionario no sé, yo creo Adrián que tú que eres abogado y estás en ejercicio, que con estos simples recordatorios está explicado bien primero, la ignorancia del derecho constitucional en España segundo, que este señor presidente procedente de, de, sabrá mucho del de, de derecho de trabajo que es bueno derecho de trabajo pues tampoco es derecho de trabajo qué es derecho de trabajo pero si es que las normas sociales es una cosa muy reciente antes no había derecho de trabajo pero si, si esto si no hubiera convenios colectivos ni habría derecho de trabajo quién crea los convenios colectivos Mussolini quién Mussolini el ministro Nitti que nosotros copiamos y fue Garriga el que fue a Italia y trajo el fuero de los, de los italianos, hizo el fuero de los españoles. Joaquín Garrigues sí, el célebre, ese fue quien fue a Italia. De Mussolini nos trajo no solo no solo todo el derecho social, no solo el derecho social y el fuero de los españoles, también nos trajo las armas con las cuales Franco tuvo las primeras resistencias para vencer luego al final de la guerra civil. Mucho antes que Hitler vinieron las armas de Mussolini y esa fue gestionado por mi ex amigo don Pedro San Rodríguez que él en la calle Herculano me contaba expresamente sí y con detalle porque yo le, le inquiría y le preguntaba cómo él viajó varias veces a Italia para obtener que Mussolini le diera armamento a Franco esta es la historia triste de todas las personajes que rodean el nombramiento de Juan Carlos porque Juan Carlos es rey ...de España porque Pedro San Rodríguez... ...traicionó a su padre Don Juan de Brobón, ...conde de Barcelona... ...enfrentándose a mí... ...que no pudo derrotarme... Eh, ...en una dialéctica delante del titular de la dinastía... ...que era el conde de Barcelona... ...y tuvo que derrotarme mediante una traición... ...viajando a España... ...en secreto... ...con un pasaporte que le facilitó Luis Valls... A, ...que se lo pidió... A, ...a Franco a través de Camilo y de otro... ...pero que toda la historia hoy se conoce muy bien... Y fue Don Pedro San Rodríguez que aquí, en el año 69, en el mes de junio, vino al final de junio, convenció a Juan Carlos para que, si Franco le proponía ser sucesor a título de rey, no dudase, lo aceptara, no dudase. Eso se lo dice Pedro San Rodríguez, mientras vivía con su padre, haciéndole muestras de lealtad y juramentos de fidelidad a la corona en... De, del conde de Barcelona ese traidor es el que ha traído aquí a Juan Carlos y ese traidor es el que traía las armas que le dieron a Franco para, para vencer en, a los republicanos esa es la historia triste de España que nadie dice la verdad porque todos tienen todavía miedo a decir la verdad
0: pues pasamos a la siguiente noticia It's... Para terminar, don Antonio, me gustaría que nos aclarase el titular del diario El País, que dice que la militancia de Pérez de los Cobos en el Partido Popular, siendo el miembro del Tribunal Constitucional, desata una ola de impugnaciones. La Junta de Andalucía, Garzón y Otegui consideran que su afiliación al PP contaminó decisiones clave del Tribunal Constitucional.
1: Bien, casi, casi me alegro que me haga esta pregunta porque, porque puedo concretar más eh, lo que hasta ahora creo que ha sido una extensa exposición de la doctrina y de la realidad eh, judi, jurídica de lo, que, de lo que implica la militancia del, del magistrado del Tribunal Constitucional Pérez de los Cobos. Pero también en esto están equivocados porque tanto la Junta de Andalucía como Garzón y allí no tienen la menor idea de lo que es el derecho constitucional. No saben lo que es. Por eso, cuando dicen, dentro en el texto que tú has leído, en los titulares, que la Junta creen que son nulos, consideran que son nulos porque la afiliación de este señor al PP contaminó decisiones clave del Tribunal Constitucional, se equivoca. Porque una cosa es contaminar decisiones donde lo, lo que es nulo son esas decisiones. Hay que ver entonces, se obligaría a ver qué es lo mismo que dije antes respecto a la de la familia de, de Hernández, del poeta García Hernández, lo que antes hablé de esos casos. Es igual, la palabra contaminar no es adecuada, porque para contaminar algo tiene, un que estar constituido, la sala, y donde, un, cuando es nula la propia constitución, porque no hay quórum, porque el quorum, ya no hay contaminación, no puede haber. No, lo, lo nulo del pleno derecho no contamina. Lo que contamina es. Si, si fuera anulable, sí. Si no fuera nulo, ex. estunk, desde entonces, desde el primer instante, y, y fuera anulable, sí. Podría contaminar con su influencia negativa, podría contaminar a otros miembros de la sala. Pero si es nulidad absoluta, no se puede hablar de contaminar. Esto indica simplemente ignorancia de lo que es la diferencia entre nubidad y anulabilidad, lo cual es grave en el caso de Garzón, pero a mí no me extraña porque conocía a Garzón y siempre lo considero una persona muy poco formada en la ciencia jurídica y muy era un aventurero del derecho. Y la Junta de Andalucía y yo te aquí que van a saber de esto. Es verdad, yo digo que no contamina. ¿Cómo va a contaminar si es nulo? Contaminar implica, pues por ejemplo, si en una... Un cesto de manzana, hay una manzana podrida, puede podrir las demás, pues bien, se contamina. O en un vaso de, de agua hay una filtración de una fuente venenosa, pues contamina. Pero si es imposible que sea legal la constitución, si es imposible la constitución válida de un tribunal constitucional por con la presencia de un miembro de un partido político, eso es nulo, de pelo derecho, y no contamina nada. Es nulo, radicalmente nulo. Ya de contaminar, eso implica ya una concesión. E implica en realidad una cobardía. Porque dice, hombre, eso está mal, lo que ha hecho está mal. Tenía que haberse recusado. No, señor, ni tenía que haberse recusado. Esto es nulo, de pelo derecho, se acabó. No es porque sea que contamine ni porque no contamine, es porque es nulo, porque está contra una prohibición ahí. Y, y, la, y esa prohibición no contamina a los demás los demás no resultan afectados por la prohibición y la resolución que tomen está afectada no porque esté contaminada de con un vicio que la haga anulable no señor, que es que es nulo porque no ha habido constitución nunca eso no es un vicio, porque un vicio constitutivo no es vicio, es que le falta un requisito es decir, faltar un requisito no es lo mismo que un vicio de uno de los elementos constituyentes y eso es lo que no entienden, La, no entienden estos tertulianos, estos periodistas que escriben y creen que pueden hablar del derecho, o estos catedráticos de oposiciones por, por su militancia en partidos, que tienen las cátedras por los partidos, o porque son cuotas que le corresponden, o las mujeres por cuotas femeninas, si todo es igual, todo es falso. Por eso yo respondo, que claro, que es verdad pero no porque Es verdad lo que dice el país, pero eso es nulo no porque esté contaminado, en cuyo caso sería anulable, sino porque es nulo de pleno derecho, porque la Constitución prohíbe expresamente que Pérez de los Cobos pueda ser miembro del Tribunal Constitucional, puesto que es, y era desde que ha estado ahí, miembro del Partido Popular. Que haya pagado o no la cuota, eso es ridículo. Además, es una prueba más. Eso es decir, si lo negara, yo diría, ¿cómo usted puede negar que lo sea si está pagando la cuota? Ahí sí sería efectivo. Pero los efectos que estamos hablando aquí, de que pague la cuota y si fuera gratuito, puede estar a un partido y no pagar cuota. Y que, pues también está prohibido.
0: Fíjese, por ejemplo, uno de los requisitos que pone el Partido Popular, los militantes. Cualquier militante tiene que colaborar activamente en las campañas electorales, difundir los principios ideológicos y el proyecto del PP. <risa> seguir las instrucciones y directrices emanadas de sus órganos de gobierno y grupos institucionales claro. y ajustar su actividad política a los principios y fines del programa del partido popular.
1: Muy bien, luego el señor Pedco está traicionando a sus deberes en el partido popular y no lo han expulsado, luego no lo ha traicionado, si no lo hubieran expulsado. Si él hubiera en su actuación de, de tribunal, hubiera actuado en contra de los intereses del Partido Popular lo hubieran expulsado en virtud de esos estatutos que él ha aceptado lo que es otra prueba más de, de que la incompatibilidad está más que justificada porque nadie puede tener dos amos y los estatutos del Partido Popular son amos de los militantes del Partido Popular y le obligan a lo que tú acabas de decir y siendo miembro del Tribunal Constitucional tiene otro amo, que es el Estado o que lo que define el estatuto de del, del orgánico del Poder Judicial en ambos, en ambos casos y en todos los casos lo que yo acabo de poner en ridículo quieran o no quieran es a todos aquellos tertulianos o periodistas catedráticos que andan diciendo por ahí que no está prohibido que solamente está prohibido para ser miembro del Tribunal Constitucional haber ejercido funciones directivas no, eso es una mentira como un templo porque dice la ley expresamente está prohibido, no podrán ser miembros del Tribunal Constitucional los miembros de cualquier partido político o sindicato, aunque no tengan ninguna función directiva y paguen o no paguen las cuotas. ¿Se daría
0: además, don Antonio, la contradicción de que un juzgado de primera instancia de un pueblo pequeño, de Navalcarnero, de Pozuelo, no pudiese ser militante del Partido Popular y el presidente del Tribunal Constitucional sí lo puede
1: hacer? no, 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 no eso no, porque ya... No, eso no, el ejemplo no está bien puesto. Porque yo estoy de acuerdo en que la función del constitucional no es judicial. En España. En Estados Unidos, claro que lo es. Pero en España, como no es una función judicial, pues no me sirve el pero ejemplo. El, pero en
0: los libros nosotros estudiamos que sí. Pero, pero no lo es. No lo es. Yo, por ejemplo, estudié que el Tribunal Constitucional era un órgano judicial. Daba dos argumentos, a Álvarez Conde, en el manual que se sí, sí. estudia. Uno de ellos es que dictaban sentencias y otro de ellos es que estaba no, formado listas
1: resoluciones, pues, lista resoluciones bueno. yo le
0: digo el argumento yeah, sí. y que estaba formado por magistrados pero esto se contradice con lo que ha dicho el propio presidente del Tribunal Constitucional que en su defensa ha dicho que el Tribunal Constitucional no, es un... no forma parte del Poder Judicial es, verdad. es una institución del Estado Quiero es decir que no, mí... ahí
1: es lo que se equivoca al decir no es miembro del Poder jud... no es miembro del sí, sistema judicial eso es lo que dice. porque el Tribunal Constitucional no es una instancia superior al Tribunal Supremo no es la, la última instancia, la cuarta. No, no, no. Es eh, una instancia política, decisiones políticas. Pertenece al Estado. Pero en lo que se equivoca es cuando dice, como signo distintivo, que el Tribunal Constitucional pertenece al Estado. Y los Tribunales de Justicia no. Pues está equivocado. Porque el Poder Judicial es un poder del Estado. Igual que es también poder del Estado el Constitucional. Pero son distintos. No es una función judicial la que desempeña es una función puramente política en defensa del Estado nada más y no hace falta que sea con razón o sea, eso da igual es un tribunal para defender al Estado
0: y para just, yo lo que le quería decir es que para justificar la existencia del Tribunal Constitucional en los libros, los catedráticos de las universidades dicen, dan argumentos para, de, para decir que el Tribunal Constitucional es, pues no, es, no, es un órgano judicial no, porque su
1: función no es judicial
0: y ahora, sin embargo, sale el presidente del Tribunal Constitucional diciendo sí, que no, que no es...
1: Que no <risa> es. Pero, pero dice la verdad ¿El... parcial. El demás se equivoca. Muy bien. ¿Y esto qué dice? Es que Rubalcaba, ¿no? ¿Qué dice además?
0: Pues Rubalcaba le pregunta al gobierno, ¿cree el gobierno... No, perdón, Rosa Díez le pregunta al gobierno, ¿cree el gobierno que la afiliación a un partido político del presidente del Tribunal Constitucional es compatible con la separación de poderes exigida a tan alta magistratura del Estado?, eso es lo que dice Rosa Díaz le, ¿no? le pregunta al presidente del gobierno ¿cree usted que la afiliación a un partido político del presidente del tribunal constitucional es compatible con la separación de poderes Uy. exigida a tan alta ya, ya, magistratura ya, ya, del ya, ya, Estado? Ya,
1: ya. ahí lo que importa de la pregunta bueno, aparte de que la pregunta es tonta pero lo que importa es que Rosa Díaz ahí, sin darse cuenta está definiendo al, al partido político como un poder del Estado porque dice, es compatible pertenecer a ese partido con la separación de poderes, lo que está presuponiendo que, que es separación, que es poder del Estado estar en un partido. Eso es lo que está diciendo. Sí. Luego, lo que está reconociendo también la verdad. Es que cuando reconocen la verdad es porque se equivocan, porque no saben lo que dicen. Así que, un partido es un poder del Estado. El Tribunal Constitucional es otro poder del Estado. Es más muchas veces cito al jurisconsulto alemán que creó el Tribunal Constitucional de Bonn y que fue el redactor prácticamente de la constitución alemana la actual Leibholz y él mismo él mismo eh, definió a los partidos políticos es decir al PP español como órganos del Estado luego si el PP es un órgano del Estado el Tribunal Constitucional es otro órgano del Estado esto no, no lo sabe, sin darse cuenta. La pregunta de Rosa Díaz lleva implícito, ¿pero cómo? ¿Esto es incompatible con la separación de poderes? ¡Por supuesto! Como que no hay separación de poderes, porque no hay constitución. La ignorancia de Rosa Díaz le hace decir ese anacoluto. Lo que ha dicho es un anacoluto, es decir, un absurdo. Porque un partido popular es un poder del Estado. Si este Pérez Cobo pertenece a un poder del Estado que es el partido político, pues no hay contradicción ...y que pertenezca a otro poder del Estado. ¿Y qué más da? Como hay separación de poder, también podría estar en el, en el legislativo y, ¿por qué no?, en el gobierno.
0: Y sí, por lo sí. visto hay un ejemplo de un miembro del Tribunal Constitucional que ha sido 20 años diputado del Partido Popular. ¿Es claro...
1: Sí, 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 es que no.
0: Y le voy a decir la contestación que ha dado González Pons, que es
1: este
0: secretario de Comunicación este del Partido hombre. Popular, para defender que el presidente del Tribunal Constitucional, haya sido militante del Partido Popular durante los años en los que fue miembro del tribunal. ¿Qué, qué dice? Y ha dicho, en este país, al ritmo que vamos, parece que va a acabar siendo punible ser, creer, pertenecer o haber votado alguna vez al Partido
1: Popular. Sí, señor. Pues tiene razón, yo lo pienso y lo defiendo. ¿Por qué? Porque es un órgano del Estado. Es punible, es punible pertenecer a un órgano del Estado y mentir llevando el mandato imperativo a los diputados. El partido es un partido del Estado, un partido estatal. Luego, claro que es punible porque están, están cometiendo delitos, influyendo, el, es un delito la de influencia externa de los partidos. Por ejemplo, el tráfico de influencia no es un delito. ¿Qué mayor tráfico de influencia es que el partido ordene a sus diputados cómo tienen que votar? Sí, señor. Pero si es que todo es un galimatías porque todo es falso. Pong no sabe lo que dice.
0: Y don Antonio, aparece también aquí en el país, en la misma página que habla de González Pons, de unas reuniones, de unas manifestaciones del 15M con el nombre, simplemente se lo digo para que lo conozca, con el nombre Barbacoa Destituyente ante la sede nacional del Partido Popular, en la calle Genova, por, en fin, criticando el sistema como han hecho. No, pero la
1: ahora. palabra Barbacoa tiene cierta gracia. ¿Por qué significa? ¿Qué carne se está asando ahí? Porque la Barbacoa. Es, es quemar carne no al aire, sí, al aire, entonces qué carne, dos mil personas se reunieron ayer por la tarde en la barbacoa destituyente ¿qué es eso que es convocada ante la sede del es una barbacoa destituyente bueno la palabra eso me gusta la expresión pero no sé, no sé lo que significa es bonita la expresión en literaria una barbacoa es quemar carne al aire libre delante del PP están haciendo una barbacoa destituyente pidiendo la de destitución así los vivos hombre, no está mal ¿Eh? lo que están haciendo es una metáfora ante el PP que lo que quieren es quemar los vivos Bueno, yo no voy a, lavar, a decir que sí casi muy bien porque me van a acusar que estoy haciendo eh, apología del delito o que quiero quemar vivos a los dirigentes del PP a mí me gustaría quemarlos no vivos, muertos lo que quiero es que estén muertos políticamente, que no manden que estén aportados en sus casas esto no, si esto no, no son más que mandas eh, eh, para extorsionar el Partido los partidos políticos son mandas estatales para extorsionar el país, esquilmarlo. Pues claro que estoy en contra de todos los partidos estatales, de todos no tengo piedad ninguna de nadie ¿cómo voy a tener piedad? y me dirán, hombre, no todos son no todos son tan sinvergüenza. Digo, de luego que no. Igual que en la vida te encuentras personas más o menos inteligentes y te dan más pena los tontos, que no saben lo que hacen con ellos. Aquí en los partidos, la gran mayoría son conscientes de lo que pasa. Por tanto, son no tienen vergüenza. Y como decía una Muru, a unas personas que se comportan sin menor y sin vergüenza, hay que llamarles sinvergüenza. Pues yo les llamo sinvergüenza. Y otro, que son los tontos. Los que están defendiendo, no, 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 todos no somos iguales, Yo soy, entonces son es peor todavía. De manera, ¿Por qué? Porque los que no son iguales, los que no son sinvergüenza, están, son el apoyo a que los sinvergüenzas manden. Y aquí no se trata de la justificación que daba el filósofo Platón para participar en política, que siempre me ha parecido ridículo el célebre argumento de Platón es que las buenas personas deben intervenir en la política para no dejarla solamente en, ma en manos de los malos eso es ridículo pero nunca me he sentido contramido por así que y, y viene de Platón, pero no digamos con esto es que son los tontos los que apoyan y votan a los ladrones que están en la cúpula de todos los partidos como la cúpula de los partidos está compuesta de ladrones, tanto del PSOE como de Convergencia, Unión y de Izquierda y a todos son bandas de ladrones. Los que no son ladrones son, en cambio, los que lo votan con su buena fe y engañan y hacen creer a otros que tienen arreglo de asunto. Que basta con que no se quitaran los ladrones y poner a las buenas personas. ¿Y por qué no lo hacéis después 40 años? Y pasarán 400 años más y sería imposible que lo hicierais. Ese es el conocimiento de la realidad sociológica. Tanto aquí o hay ladrones o idiotas. El idiota es aquel que no roba. Y estaba apoyando al que roba, defendiéndolo, diciendo: No, 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 yo quiero justicia para todos, que se limpie todo, que pague el Mentira, estás diciendo de boquilla, porque sabes que eso no puede pasar. Y si pasara, tú quedaría, tu, paido, tu país, eh, tu partido quedaría anulado en el acto, te quedaría sin partido. ¿Y qué haces tú sin partido? Si te da miedo la libertad y tienes que tener siempre un patrón, alguien que te proteja, porque tienes pánico de ti mismo. Eso sí eres honesto y honrado. Vamos, no hables de lo que no sabes siempre se dice que
0: pobrecillos los militantes no, que tan no, honestamente han, no, han defendido al partido sin no, haberse no. llevado
1: un sobre de las jamás ellos se merecen que sean engañados que sean triturados, que sean desconocidos se lo merecen porque son masoquistas están en un partido que les pega bofetadas, morales todo el tiempo si no, la única justificación de pertenecer a un partido es robar si no vas a robar, ¿qué haces ahí? recordar a aquel abajo que va a ser repito si yo no sé mentir para qué voy a a Roma si no sabe robar qué hacer en un partido esa es la realidad.
0: pues muy bien queridos oyentes hasta aquí el programa de hoy espero que les haya gustado nos lo recibimos. y ustedes hasta pronto un abrazo